0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Pulsschlag Talk, dem Podcast mit Menschen und Geschichten rund um den Alltag in den Mein-Kinzig-Kliniken. Täglich wird hier Großartiges geleistet und wir möchten gemeinsam mit dir einen Blick hinter die Kulissen werfen. In dieser Folge spricht Konstanze Zeller mit Monika Kuselka, der Leiterin unserer Hauswirtschaft am Standort Gelnhausen. Wie geht Ihr Team mit der Herausforderung Corona um? Was hat sich geändert? In den Abläufen? Und vielleicht sogar darüber hinaus. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ganz vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich ganz doll, dass du am anderen Ende der Leitung bist und uns heute mal mitnimmst in deinen Alltag und deine Arbeitswirklichkeit. Liebe Monika küselka Ja, sehr gerne. <lacht> Mach ich gerne. Ja, man muss ja dazu sagen, wir sitzen ja beide hier in Gelnhausen am gleichen Standort, zwar in zwei verschiedenen Gebäuden.
1: Aber doch relativ <lacht> nah
0: beieinander. Wir würden normalerweise einen Kaffee jetzt miteinander trinken, aber die Situation, wie sie jetzt ist, zwingt uns dazu, zu telefonieren. Geht leider nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Das soll aber dem keinen Abbruch tun. Äh, umso mehr freue ich mich, dass wir es schaffen, heute miteinander zu sprechen und ähm, ja, wir uns einfach mal darüber unterhalten, was sich denn so bei euch verändert hat und ähm, ja. wie, es euch, wie es euch so geht. Und ähm, ihr habt ja einiges zu tun jetzt. Darüber wollen wir uns auch <lacht> gleich unterhalten. Aber ja, okay. erstmal würde ich dich bitten, dass du vielleicht einfach mal kurz was erzählst über dich, über deinen mhm. Tätigkeitsbereich hier bei uns im Haus und okay. ähm, dein Team. Ja, einfach mal so, dass äh, unsere Hörer dich so ein bisschen kennenlernen können.
1: Okay, alles klar. Also, mein Name hast du ja schon gesagt, Monika Kuselka. Ähm, ich bin 71 geboren und schon seit 1991 hier in der mein kind tätig. Ich war allerdings nicht immer Leitung Hauswirtschaft. Ich habe hier selbst in der Reinigung angefangen und habe als Reinigungskraft ähm, in jeder Ecke des Hauses schon gereinigt und da meinen Beitrag mit geleistet. Und ähm, ja, 2007 hat sich dann durch viele verschiedene... Ähm, Dinge hat sich das ergeben, dass ich dann in die vorbeider -Tätigkeit gerutscht bin und war dann mit im Büro auch. Und ähm, offiziell bin ich dann eigentlich 2009 erst zur Haushaltskleidung ernannt worden. Ähm, das hat sich eben durch verschiedene Dinge so ergeben und ich habe dann sozusagen nebenberuflich ähm, zusätzlich mich fortgebildet, habe meinen Fachwirt gemacht, meinen Meister in der Gebäudereinigung Desinfektor. Also habe nebenbei mir wirklich noch ein bisschen Wissen angeeignet, um das auch alles ganz gut zu stemmen. Und ähm, bin auch dankbar, dass man mir da die Möglichkeit gegeben hat. Ja, und seitdem habe ich ungefähr 100 Mitarbeiter bis heute. Ähm, bin zuständig für viele Bereiche. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen soll, ähm, sind wir eben zuständig für die komplette Reinigung und Desinfektion. Aller Bereiche, die man so sieht, wenn man hier auf dem Gelände ist, also ob es die Verwaltung ist, bis hin zur OP-Abteilung, die Wohnheime, das MVZ, also alles, was man sieht, das ist in unserem Bereich. Und ähm, ich bin auch zuständig für die Bettenzentrale, egal ob zentral oder dezentral, die Ausbereitung der Betten. Ähm, der Wäscheservice läuft über die Hauswirtschaft. Das heißt, wir haben einen externen Dienstleister, der uns die Wäsche wäscht, aber die muss ja dann auch verteilt werden, die muss beschafft werden, wird genäht, gepatcht, ähm, also mit Namen versehen, da ist also fällt einiges an. Ähm, zudem ist die Hauswirtschaft noch zuständig ähm, für die Verwaltung vom Fundbüro. Und ähm, das Veranstaltungsmanagement haben wir übernommen, das heißt ähm, Planung, Organisation von internen Veranstaltungen, laptop bienen mehr aufstellen, alles was da so dazugehört. Ähm, ich bin Mitglied in der Zierskonferenz und in Gelnhausen bin ich Abfallbeauftragter und bin Leitung vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, das jetzt ziemlich genau zehn Jahre schon besteht. Also es sind ganz viele Dinge, wo die Leute hier im Haus eigentlich nur einen Ansprechpartner haben oder eine Abteilung, wo sie sich hinwenden können. Mhm. Ja.
0: Also muss ich ja schon sagen, das klingt nach wirklich einem sehr großen Verantwortungsbereich und 100 Mitarbeiter ist ja schon auch mal eine Nummer. Also das äh, ja, ist schon auch ein sehr großes auch. Team.
1: Ja, ja, das stimmt wohl.
0: Ja, Sie leisten ja, äh, du leistest ja gerade äh, einen ganz schönen, äh, ja, einen ganz enormen Beitrag auch zur Hygiene hier im Haus, was natürlich immer der Fall ja. ist. Ähm, aber in diesen Zeiten natürlich ganz besonders äh, wichtig ist. Was äh, mich und vielleicht auch unsere Hörer jetzt interessiert, ist, was hat sich denn eigentlich verändert für euch, seitdem ja, dass äh, die Situation nun mal so ist, wie sie ist und äh, das Coronavirus sich ausgebreitet hat? Das ist ja für uns alle eine Herausforderung. Nichts ist mehr, wie es war. Ja. <lacht> ähm, vieles verändert sich und ich vermute mal, dass euer Arbeitsalltag und der Ablauf nicht mehr wirklich mit dem vergleichbar ist, wie es vorher war. Was kam da auf euch zu? Wie würdest du das
1: beschreiben? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, es ist aber wohl wahr. Also die Prioritäten haben sich etwas verschoben, sag ich jetzt mal. Also es hat sich ja alles so ein bisschen, erst war es so ein bisschen schleichend. Ja, man hat so ganz viel über Corona gehört und ähm, je mehr sich das dann zugespitzt hat und ja natürlich auch von der Regierung immer mehr verschiedene Entscheidungen getroffen wurden, ähm, kam das dann halt immer näher so zu uns, ähm, wo auch dann unser Alltag sich ein bisschen verändert hat. Also um jetzt mal eine Sache zu nennen, zum Beispiel, wenn ich ja gesagt habe, ich bin für Veranstaltungen zuständig, das ist ja da schlagartig dann fast auf Null gegangen, mhm. weil alle Veranstaltungen natürlich erstmal abgesagt wurden, ne? also so wie überall ähm, müssen ja wir diese ganzen Dinge auch einhalten und das merken wir dann natürlich auch, da wurde es erstmal ruhiger. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat sich vieles natürlich dann auch verändert, wo es dann eben nicht mal so ruhig war. Ähm, da kamen Fragen auf, wie, wie das Thema, wo wird jetzt denn Abfall entsorgt und wie wird der Abfall entsorgt. Ähm, wir haben ja ähm, Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen dann arbeiten. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt diese Aufteilung der Farben nimmt, dass man sagt, ähm, es gibt Bereiche, die sind... Ähm, Überhaupt gar nicht betroffen mit dem Thema Corona und andere Bereiche sind wieder betroffen mit dem Thema Corona, äh, müssen wir unsere Mitarbeiter jetzt trennen. Das heißt, ähm, es gibt Leute, die nur diese grünen Bereiche ähm, erledigen und andere, die eben auch diese gelben oder roten Bereiche erledigen. Das können wir heißt, vielleicht das mal ganz schon... kurz erklären,
0: entschuldige Moni, aber dass wir es mal ja? ganz kurz erklären. Also grüne Bereiche heißt ja, dass wir dort Patienten zu liegen haben, die eben nicht infektiös sind. Gelbe genau. sind eben die Bereiche, in denen der Infektionsstatus weitgehend ungeklärt ist. Und rot heißt, das sind bestätigte Covid-19-Patienten. Also nur, ähm, um das ganz kurz zu erklären, da wurden ja die Wege voneinander getrennt, um eine größtmögliche Sicherheit ähm, für alle im Haus zu gewährleisten, die hier unterwegs sind, genau. sowohl Mitarbeiter als auch ähm, Patienten und Angehörige. Wollte ich nur ganz kurz Genau, einwerfen. richtig.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, es ist schon mittlerweile, ist es schon so, äh, wieder in uns, wir haben das schon wieder so verinnerlicht, dass man vergisst, das nochmal vielleicht <lacht> den anderen zu erklären, Kein was das Problem. überhaupt bedeutet. Ne? <lacht> yeah. ähm, ja, also es ist in der Tat so, dass ja eben ähm, gelb und rot ja eben diese ähm, Verdachtsfälle oder bestätigten Corona-Fälle sind. Und man möchte ja natürlich jedes Risiko ähm, ausschließen, sage ich jetzt mal, ähm, dass da irgendwelche Übertragungswege passieren oder sonstiges, ja. Das heißt, man tut ja ganz streng ähm, diese Bereiche trennen und unsere Mitarbeiter, die dort quasi desinfizierend reinigen, ähm, werden jetzt auch eingeteilt in dieses Farbensystem, dass man sagt, es gibt Mitarbeiter, die nur in diesen grünen Bereichen, also sprich ohne ähm, Corona-Kontakt oder sowas arbeiten oder eben auch ähm, gelb-rot, also Verdachtsfälle oder Positivfälle, die nur diese Bereiche ähm, reinigen. Mhm. Ähm, demzufolge sind das momentan halt ähm, eher mehr in dem grünen Bereich wie in dem rot-gelben Bereich, ähm, weil wir natürlich ja das, äh, den Rest vom Haus äh, ja nicht ähm, außer Betracht lassen dürfen. Wir müssen ja, also es gibt ja auch noch andere kranke ähm, Menschen im Haus, wo es auch alles ähm, richtig laufen muss. Und ähm, der ist natürlich sehr groß, der Bereich. Deshalb muss man dann schauen, wie handelt man das Ganze? Ja? Wie teilt man die Personen ein, so dass man überall alles noch abdecken kann? Das klingt nach ähm, großem
0: Planungsaufwand auf jeden Fall für
1: dich. Das ist schon mal sehr groß. Was es aber dann noch mal schwerer gemacht hat, ist, dass wir ja also morgens, mittags und auch nachts zur Verfügung stehen. Also wir hatten die ganze Zeit halt nachts auch immer Mitarbeiter da die verschiedene Bereiche abgedeckt haben im Bedarfsfall. Und dadurch, dass da jetzt nachts das auch passieren kann, dass dann eben mal ein gelber ähm, Bereich gereinigt werden muss, hat sich das jetzt schon auf zwei Mitarbeiter erhöht. Somit müssten wir also quasi in jeder Schicht diese Aufteilung von gelb, rot und grün machen. Und das erschwert das Ganze natürlich mhm. enorm, weil das nicht immer so einfach ist. Die Leute können nicht rund um die Uhr arbeiten. Sie müssen aber vom Montag bis Sonntag doch irgendwie da sein. Und das macht natürlich schwierig, ja. Und die große Herausforderung für uns und auch für die Mitarbeiter ist natürlich, ähm, man kann sich vielleicht das vorstellen, dass in, in so einer großen Klinik ähm, vielleicht von 100 Mitarbeitern nicht so jeder Einzelne so jede Ecke kennt im Haus. Wir versuchen das zwar schon irgendwie möglich zu machen, aber es gibt auch neuere Mitarbeiter, die kennen noch nicht jede Ecke. Und ähm, da kann es dann halt auch mal passieren, dass man vorher, bevor er dann einen Bereich arbeitet, ähm, das erstmal erklärt bekommen muss. Mhm. Und um da die Unsicherheit auch ein bisschen rauszunehmen und ähm, ja, das einfach auch ein bisschen zu koordinieren, haben wir dann hier bei uns intern mit den Vorarbeitern, ich so meine Stellvertretung. Ähm, uns eben verschiedene Lösungen einfallen lassen, äh, die dann unter eben heißt, wir sind jederzeit erreichbar. Das heißt, wir haben ähm, den ganzen Tag und die ganze Nacht ähm, Personen, die dann sich eben zur Verfügung stellen und ähm, telefonisch jederzeit erreichbar sind. Und zum Beispiel ich und meine Stellvertretung tun jetzt nachts eben diese Bereiche grün, gelb und rot koordinieren und steuern und rufen dann die Mitarbeiter an und sind dann immer als Ansprechpartner auch da und helfen dann, wenn sie nicht weiter wissen. Mhm. Oder wenn sie sich einfach unsicher sind, ne? dass sie sagen, ja. oh, ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich Fehler mache und dann sind wir da.
0: Genau das wäre ja, jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nämlich wie geht man mit dieser Situation um? Also wirklich mit dieser veränderten Situation? Was hilft da jetzt gemeinsam, sowohl dir als auch dem Team und was ist ja. besonders wichtig? Also das eine hast du jetzt schon genannt, nämlich einfach da sein und Ansprechpartner genau. sein und unterstützen. Hm.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, es tut sich ja immer so ein bisschen immer mehr dann zuspitzen, weil sie in den Medien überall wird viel geredet, viel, man hört vieles und ähm, jeder hat seine eigene Meinung, seine eigenen Ängste. Und ähm, dadurch, also wir sind ein gutes Team. und ähm, wir reden sehr, sehr viel. Ich versuche mit Aufklärung und mit Zeit, die ich mir nehme, für die Mitarbeiter einfach da zu sein. Also wenn wir merken, es ist eine Unsicherheit da oder man merkt, man, man, wie ist der Mitarbeiter gerade drauf, was hat er für Sorgen oder was passiert da gerade. Versuchen wir einfach darüber zu sprechen und ähm, wir haben ja durch die Klinik auch viele interne Möglichkeiten, wo Mitarbeiter sich hinwenden können, ob das jetzt das Kontakttelefon ist, oder den Betriebsarzt oder aber einfach auch mal mit anderen Kollegen zu sprechen, um sich auszutauschen, ja, einfach mal seine Sorgen und Ängste loszuwerden, ähm, seine Fragen stellen zu können, ohne dass jetzt irgendwie einer denkt, was ist denn das für eine Frage, ja. Wir sprechen ganz, ganz viel und ähm, trotzdem dieser vielen Arbeiten dieser großen Herausforderung, versuche schon immer, mir dann auch die Zeit zu nehmen und demjenigen zuzuhören und ihn aufzuklären und einfach die Ruhe rüberzubringen, dass er damit besser umgehen kann vielleicht, weil viel mehr können wir ja alle nicht tun. Ja. Bisschen schwierig manchmal, aber ich glaube, das klappt ganz gut. <lacht> ja, es ja. Hört,
0: sich auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall so an, ja, das, äh das ist natürlich eine Ergänzung, also die Aufklärung und die Fakten und was auf uns zukommt, ist natürlich die eine Sache, aber einfach auch mal da sein und mal zuzuhören und einfach mal Mensch sein zu dürfen, ist die andere Sache, ne?
1: Ja, genau. Ja, klar, wir wollen, also wir brauchen die Leute, jeden Einzelnen und ich sage auch, wir sind ja jetzt wichtiger wie je zuvor. Ich meine, wir sind immer wichtig und das sage ich meinen Mitarbeitern auch, aber jetzt sind wir halt noch wichtiger und allein diesen Beitrag mit leisten zu können, dass das alles gut wird und richtig wird, ähm, baut ja viele auch auf. Und das muss man auch erwähnen, denke ich, und den Leuten sagen, dass es einfach wichtig ist. Und nichtsdestotrotz sind wir alles Menschen und Menschen haben Ängste und Sorgen und da ist vielleicht auch mal die Laune nicht so gut. Ja? Und wir sprechen da recht viel drüber, weil wir gemerkt haben, wenn man drüber spricht und wenn die Leute wissen, warum sowas tun, und ähm, warum es jetzt auch dauernd eine andere Richtlinie gibt oder wieder eine andere Information gibt, das versuchen wir jetzt so weit, wie es geht, zu erklären. Mhm. Das Problem bei der Sache ist natürlich, dass man bei 100 Mitarbeitern, ähm, ob in OP oder sonst wo, man hat nicht immer die Möglichkeit, zeitgleich alle 100 Mitarbeiter darüber zu informieren. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal schwierig, um auf die Frage zu kommen, was ist alles anders? Mhm. Früher haben wir alles zusammengetrommelt und haben dann an 40, 50, 60 Mann auf einmal wichtige Informationen verbreitet. Und das geht ja jetzt leider auch nicht. Ne? Mhm. So also wie wir jetzt telefonieren, müssen wir halt dann auch einzeln versuchen, Mitarbeiter über die wichtigsten Dinge zu informieren, ohne dass eine stille Post entsteht, die die nur Halt rüberkommt. Also, ja. Das ist halt auch eine Herausforderung, darauf zu achten, dass jeder die Info bekommt, die er braucht und die auch richtig ist. Und das ist nicht immer einfach. Ja. <lacht> ja.
0: Ich ja. glaube, wir lernen gerade alle miteinander ganz schön viel in dieser Phase. <lacht> ja, äh, glaube ich auch. Ja, ja. ja. Also. Es hält auch ein bisschen zusammen, ne? Ja, ja, doch. Das, das glaube ich auch. Also gerade weil man sich auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene begegnet und ähm, dann auch vielleicht mal dieses Sorgen teilen mal zulässt und äh, doch noch mal ein ja, Stück genau. weit anders zuhört als sonst. Also natürlich tauscht man sich immer aus als Kollegen, aber jetzt ist es doch noch mal ganz anders gemeint, wenn man fragt: Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, vor allen
1: Dingen das Zuhören finde ich halt wichtig, ne? Dass man halt nicht nur spricht, sondern dass man auch zuhört und vielleicht mal dahinter hört. Was ist denn da jetzt überhaupt? Was will derjenige mir denn wirklich sagen? Ne? Oftmals weiß ich auch nicht, jeder so auszudrücken und dann macht es vielleicht den Eindruck, wie ist denn, wie ist denn derjenige gerade drauf oder so. Aber eigentlich es geht halt jeder anders mit so einer Situation um. Und ich glaube, egal wo wir jetzt hinhören, hat halt jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen und seine eigene Lösung. Betonten.
0: Wie ist es denn bei dir, ähm, wenn du gerade sagst, so sein eigenes Päckchen und seine eigene Lösung, woher nimmst du die Energie für all das? Ähm, das ist ja schon enorm, was gerade jetzt in den letzten Wochen passiert und wie schaffst du es? Ähm, woher nimmst du die Kraft, die Energie, das voranzutreiben und mit dieser Zuversicht, die du ausstrahlst, in deinen Tag zu starten?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Die stellt man sich manchmal vielleicht viel zu selten. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sein, ähm, hier auf der Arbeit ähm, ist ein guter Halt für mich das gute Team, was ich hinter mir stehen habe. Ich weiß, ich habe ein richtig gutes Team hinter mir, ob das jetzt hier im Büro ist mit meinen Vorarbeitern oder auch jeder einzelne Mitarbeiter in der Reinigung, der seinen Beitrag äh, leistet. Ähm, Gerade in so Zeiten merke ich immer wieder, dass, dass jeder zusammenhält und dass es das einfach wirklich ein richtig gutes Team ist. Und das gibt mir auch Mut und tut mir gut. Und ähm, ich finde immer, es ist wichtig, so ein Geben und Nehmen. Und ähm, ich, wir sind ja auch durch die Klinik richtig gut informiert. Also wir kriegen kontinuierlich die neuesten Informationen die wichtigsten Informationen und das tue ich selber persönlich auch sehr wertschätzen und finde das sehr, sehr gut, weil nur so kann man auch irgendwie damit umgehen. Ähm, privat ist es mein Ehemann und meine Familie einfach, also da gibt es mir sehr viel Halt. Ich bin selber auch ähm, chronisch krank, ich habe auch meine eigenen Gedanken über die ganze äh, Geschichte und ähm, mein Ehemann, meine Familie, also meine Eltern, die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Wir sehen uns natürlich jetzt auch nicht. Das betrifft mich genauso wie jeden anderen auch. Mhm. Und mein Sohn, da versucht jetzt auch nicht, dass er immer bei mir ist oder so. Also wir sind ja alle schon, wie jeder andere auch, sehr für sich selbst. Und da gibt mir einfach mein Ehemann meinen Rückhalt und meine Kraft. Ja, dass, dass wir füreinander da sind, dass wir zu Hause versuchen, auch über tolle, positive Dinge zu reden und nicht nur über das, was alles schlecht ist. Es gibt ja auch ganz viele tolle Sachen, ähm, die man erlebt und die es gibt und die tollen Freunde, die man hat. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, außer jetzt irgendwo einen Kaffee zu trinken, auch wenn ich den mit dir halt heute gerne lieber getrunken hätte. Das holen
0: wir auf jeden <lacht> Fall nach.
1: Aber gut, das hat halt jeder so sein, sein Päckchen. Also ja. auf der Arbeit, uns um kurz zu machen. Ist es ist mein Team, was mir die Kraft gibt und die Klinik, die, ähm, die gut informiert und zu Hause mein Mann.
0: Sehr schön. Das ist doch ja. ein sehr schöner Ausklang. <lacht> ja, <lacht> ähm, so ist es. Dann ganz, ganz herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch und den sehr interessanten und schönen und auch ja, menschlichen Blick hinter die Kulissen. Ich kann einfach nur sagen, bleib gesund, du und dein Team, bleibt ihr alle gesund und vielen Dank für das, was ihr hier tut.
1: Ja, danke schön, das wünsche ich dir auch und ähm, ja, danke für alles. Wir, wir, wir danken uns zurzeit alle und ich finde es ja. auch schön, ich finde es das toll, dass sowas gemacht wird. Ähm, ja, und da drücke ich uns allen die Daumen, dass es nicht mehr ganz so lange dauert. Bis
0: zum nächsten Kaffee.
1: Ja, genau, ja. den trinken wir aber dann. Ganz das machen drin. wir. Ja, vielen, vielen Dank. Dank Tschüss. Ja, gerne. Tschüss. Hey,
0: wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du etwas Neues mitnehmen können? Hinterlass uns gerne dein Feedback auf diesem Kanal oder schreib uns über Social Media.